0: 今天的新闻发布会，我们将向社会各界通报三例高速重大交通事故的情况，以及我市疫情防控的最新情况。通报前，我提议大家起立，向在此次事故中不幸遇难的市民默哀。欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。九月十二日至九月十八日，这一周在疫情防控下，各类重大的民生事件、社会议题屡遭舆论压制，无法登上热搜时，明星李易峰却因嫖娼丑闻霸榜头条。同以往明星的那些塌房流程相似，在李易峰因失德而遭全面曝光之后。诸多品牌纷纷与之解约，李易峰出演过的某剧、某电影陆续被下架，一些正能量的代言形象也被紧急清理，包括李易峰曾经担任的国家安全部宣传大使身份。许多网民都对这种动辄全网封杀的道德审判氛围感到厌倦，而这种选择性的舆论聚焦，客观上的确消解了更有公共价值的围观和关注。同在这周内发生的贵溪强奸案，若无自媒体的勇敢发声，甚至无法进入公共视野。江西贵溪市天路镇，一名未成年女孩于中秋节当天遭到当地村支书的强奸。据称，事发时其父母正被隔离。这一恶性事件在网络上引发关注后，当地警察却在通报中玩起了文字游戏，只辟了部分谣言，但没阐述真相，也没有解释清楚女孩父母到底在何处隔离。这引发了后续汹涌的舆情。可当人们想要急切地了解这起案件的更多细节时，官方却将相关的追问屏蔽殆尽，强制人们关注明星艺人的私生活之物，而非官员的受刑、防疫的妄为。有网友指出，无论是对失德艺人的严厉惩罚，还是层出不穷的防疫乱象，都是以破坏人们对社会的稳定预期为代价。我们不知道第二天会发生什么。且始终处于安全感缺失的状态，这将极大透支每一个人乃至全社会的未来。本周，官方媒体还在积极为一则消息辟谣。此前，由个别自媒体借疾控官员之口称“动态清零已成为基本国策”，而讽刺的是，部分官媒恰恰是这则谣言的积极传谣者。至于动态清零政策还将持续多久？有两条新闻足以展示背后利益攸关者的心态。首先，世卫组织总干事谭德赛近期宣布结束新冠疫情，虽未到终点，但已胜利在望。然而，相关微博话题“世卫组织称新冠疫情结束在望”却遭到微博屏蔽。这一举动大有单方面宣布新冠疫情不得结束的霸道意味。回顾谭德赛上一次在墙内中文互联网被评论清零。还是因为他今年五月发布了“清零战略不可持续”的谬论，而另外一条相关新闻是，杭州计划于十一月举办一场二零二二年核酸药物产业论坛，将会议主题起名为“核酸盛世”。这个名字受到了苦核酸检测久矣的民众怒骂：“你之盛世，我之地狱。”事实上，即使动态清零政策已在逐步经历人心转向。但其背后的领袖决策、制度模式、防疫思路伴随的巨大惯性，仍推动一切滚滚向前。在此前提下，人们既无法讨论当下，也无法预期未来。一位网友分享了旅行归来的个人见闻，说：“外面是一个自由、繁荣、快乐的世界，而我们像是仓鼠困在笼中，把轱辘越踩越快。”目前，这篇微博已遭到删除。清零式防疫不会停止，相关的悲剧也就必然不会终止。九月十八日凌晨，贵州一辆转运新冠隔离人员的大巴车发生重大事故，四十七名乘客中二十七人死亡，二十人受伤。据称，当时车上乘客正被迫前往隔离点，完成着贵阳市社会免清零的大任。他们最终未死于新冠，却死于新冠。当一个国家因防疫大计让民众无法免于饥饿。让强奸案嫌犯受到间接保护，让核酸检测成为盛世常态，让无辜民众死于人祸，谁又能说我们没有被迫坐在一辆凌晨狂奔的大巴之上呢？一周见读，今天我们来关注蔡霞刊文批习近平自卑的偏执狂，中国在西藏采集数百万。DNA 样本以及美中科技战进入关键窗口期的相关报告。本期 CDT 报告会，我们来关注蔡霞文章《习近平的弱点：直指习是自卑的偏执狂》。新疆集中营书记陈全国还是西藏大规模采集 DNA 样本的始作俑者。中国黑客长期攻击人权组织，以及前谷歌 CEO 警告美国可能输掉科技战。中美科技战已进入到关键窗口期。我们不讨论动态清零该不该继续，毕竟官方有定调，我们不能去妄议。但放眼望去，也只有他们希望动态清零一直持续下去，永远持续下去。只有这样，他们才能大赚特赚，大捞特捞。公众想迎来的盛世是疫情结束，是生活如常。这段话来自微信公众号“执着”一篇已经被404的文章《盛世核酸》，有人在万名苦困的伤口上撒盐。关于本周备受争议的核酸盛世核酸药物产业高峰论坛，一周关注。9月18日，贵州三都县发生一起重大交通事故。据三都县公安局通报， 9月18日凌晨，黔南州三利高速。贵阳往荔波方向发生一起客车侧翻事故，事发时车上载有四十七人。截至十八日十二时，事故造成二十七人不幸遇难，二十人受伤正在救治。有关部门已紧急赶往现场处置，但在官方含糊其辞的同时，网民却热议：事故车辆实际上正在长途运送贵阳居民前去集中隔离。请见网络民意，你凭什么认为你不会在那辆凌晨的大巴上？九月十一日，环球时报官方微博前后发布了两条俄乌战争的新动态，评论区却遭遇大翻车，不少网民留言嘲讽俄罗斯战力拉垮，甚至还有网民谴责这场侵略战争的不义。对于评论区画风的突变，有网民问：半年前的乌拉声在哪里？庭间翻车现场，俄爹快不行了，现在也就剩下普京的嘴还行。九月十三日，外交部发言人毛宁主持例行记者会，由记者提问：拜登政府计划下个月扩大对向中国出口半导体的限制，中方对此有何评论？对此，发言人毛宁这样回应：美方这么做完全是科技霸权主义。美国是企图利用自己的科技优势遏制、打压新兴市场和发展中国家。美方嘴里说的是要公平竞争，要基于规则，实际上做的是美国优先、实力至上。美国就是希望把包括中国在内的广大发展中国家永远控制在产业链的低端。这种做法不具建设性。人民日报随即在微博发起话题“美国限制芯片出口是科技霸权主义”，话题下却出现了大量翻车评论，不少微博网民谴责中方之一表述的流氓逻辑，还有人调侃：“再不精选评论就来不及了。”目前微博已开启评论审查，请见翻车现场。我得罪了邻居，他把 WiFi 密码改了，我骂了半天。九月十四日，世界卫生组织总干事谭德赛在接受记者采访时表示，现在世界正处于结束新冠疫情的最好时期。谭德赛称，现在我们还没有达到终点，但胜利在望。目前，微博话题“世卫组织称新冠疫情结束在望”已被微博屏蔽，还有官方账号开启了评论精选。这一话题被屏蔽，让不少网民感到意外。请见相关文章。九月十四日，成都发布更新了一则疫情防控指挥部通告。通告称，因形势总体可控、平稳向好，官方决定从十五日十二时开始，将无社会面新增病例的大部分区域解封。这也意味着持续两周的成都封城暂告一段落。但市民的正常出行、餐饮娱乐、城区间流动等仍受到限制，恢复时间未知。然而，在成都解封的消息公布两小时前，一些内部会议截图就已陆续流出，在当地各大微信群疯传，许多成都市民提前得知了解封细节。一位在疫情防控会议上举起手机拍照的领导，被成都网民亲切称为“新热总”、“成都普罗米修斯”。据称，成都市长得知会议泄密，大为光火，但自己发火的信息很快又被外传。请见历次存照，热带雨林精神不死，成都市民提前得知解封信息。以及相关文章。下一篇一周关注来自桃花潭李白已经被四零四的文章，李易峰嫖娼解了谁的困？作者说，每每大家都憋闷到不行，总要有个明星会塌房，而塌房的主要方式，男明星通常是嫖娼，女明星通常是逃税，反正不是睡就是睡。而一旦塌房，热搜前二十有十几条就是关于这个明星的周边，先是各大品牌纷纷解约，再是他出演的某某剧或作品被下架，再是各种粉丝、路人或有或无、或真或假的爆料，而最重要的是各路官媒、信息平台、自媒体兴高采烈集体下场批判声讨。本周关于李易峰嫖娼的话题，我们收录了四篇已经被四零四的文章，请见相关阅读。一周惊奇。九月十三日，路火 media 收到爆料称，江西鹰潭贵溪市天路镇刘桥村一名十二岁的女童在家中遭该村党支部书记强奸，而其父母当时正在方舱隔离。获知消息后，要冲出方舱被公安拦住了，请见相关文章。接下来来自知乎用户文武。已经被四零四的帖子，长沙电信大楼起火后，第一时间禁止员工发朋友圈，灾难就不存在。荷花园枢纽楼大火的事情，请各位不要转发任何视频和图片，不发表任何猜测言论，不接受任何采访。亲戚朋友问的时候，只报自己的平安就可以了。这是在长沙电信大楼起火之后，网络上流传的一则长沙电信群里的善意提醒。除了禁止员工在朋友圈里转发相关视频和图片，不接受媒体采访，还连员工如何应对亲戚朋友的询问都想好了答案。不得不说，长沙电信在善后方面不仅迅速，还事无巨细。而非常有意思的是，在微博热搜榜首，不知为何“长沙电信大楼起火”的词条很快变成了“长沙高楼火灾”，这个变化艺术性很强，既点出了长沙地址。又避免了对电信的负面影响，至少减少了一些负面影响。不过，去掉了“电信”二字，或者说自己的员工不转发相关视频、图片，灾难就不存在吗？有些人、有些事一天天越来越不正常了。网传一份某社区核酸采样信息登记卡，列有姓名、身份证号、婚姻状况。文化程度、联系方式、房屋性质、政治面貌、户籍所在地、实际居住地等要求填写的信息，且在填表说明中注明每项必填，让小伙伴们惊呆了。这是做核酸呢，还是查户口、搞政审？请见来自微信公众号“疾风人法帖”的文章：做个核酸而已，为何非要搞得像政审？以及相关阅读。一周讽刺：清贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；清小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。从一开始预计快速拿下，到现在四面楚歌。我认为普地说到底就是脱离基层太久了，吃了身边大齐党、仇恨党、银马党的亏。来自微信公众号木七说：一夜逆转，乌克兰的大反攻抽肿了大齐党的脸。下面一周声音。清华大学法学院教授劳东燕曾多次在微博发声，质疑中国疫情管控措施可能侵犯公民权利，而他的微博在九月十五日遭到全部清空。一篇劳东燕教授在二零一九年的专访被网友再次翻出，大量转发。在专访中，劳东燕教授说：“这个社会需要善良而较真的人，有基本的善良。”同时，愿意像法治社会的公民那样，花费时间去较真，逼使现有的不合理规定做出相应的改变。请见文章：劳东燕，做一个善良而有棱角的人。来自微信公众号“看法”。第二条声音来自微信公众号“三辉图书”。当下最该警惕的是奥斯维辛的常态化。作者说。奥斯维辛从未远去，奥斯维辛也绝不只在战争极端状态下才出现，它常常以某种高尚的名义，从极端例外状态升级为日常生活的常态。下面的这一条声音来自燕京书评，无论闭关锁国还是自主县官，都是专制统治者剥夺民众的自由。作者说，无论是闭关锁国还是自主县官。他都是明清两代专制统治者独裁做出的决定，闭关锁国是皇帝的独裁，自主县官也是皇帝的独裁。所谓自主，是作为统治者的皇帝自主，而被统治者的民众只能乖乖服从。接下来的这条声音来自海涛评论：最荒唐的是常有崇高的理由。作者说。历史的看，荒唐的事情从来长久不了；但若它被崇高加持，就可以轻易摧毁一代人。历史的看，荒唐的事情虽然不长久，却总能反复上演，并携着崇高的理由将人们裹挟。本周的最后一条声音是一首小诗，来自微信用户小黑夜之精。我要到伊犁采一朵大大的棉花。我要到成都砍一根长长的竹子，我要做一根世界上最大最长的棉签。我要在午夜之前给月亮做一个核酸，明天晚上月亮的光将照亮我们门上的封条。一周故事，我们现在因为不做核酸无家可归了。九月十六日下午。网友入格在网上向他的朋友们发出了求助。上个月，入格从北京来到张家口怀来县的太平堡村画画。九月十五日上午，一伙人进入入格租住的房子，告知他和室友，如果他们不参加当地的常态化核酸检测，就要搬离太平堡村，否则停水停电。十六日晚上，入格发微博称：“我们已经被驱逐出村，现在在距离村口两百米的地方搭帐篷。”两个人，一猫一狗。他还发朋友圈说：“我会一直睡在村口，进行我的行为艺术，表达对常态化核酸政策的不满和不认同。”请见来自微信公众号“鸡蛋 bot” 的文章：“拒做常态化核酸，我们成了丧家之犬。”最后一周视频：九月十五日，一段防疫人员销毁某封闭小区居民网购物品的视频在网上流传。视频中，一名身穿防护服的防疫人员不断将集中堆放在一处的物资扔进垃圾车。这些东西几乎全是小区居民网购的生活物资。这一浪费食物的恶劣行为引起网民愤怒。请见 c d t v 防疫人员将居民生活物资扔进垃圾车，有限的权利内做出最大的恶。九月十三日，一段反映过度防疫的视频在中文社交媒体上被热传。据网友称，视频中的画面发生在山东淄博的一辆公交汽车上，一位妇女因手机无法显示出健康码，被司机要求下车。我们来看看发生了什么。你你你说你说？你最后，这位妇女下跪求情，而司机也十分无奈，说是有规定，无法出示健康码就不能乘坐公交汽车。今天 C D T V， 山东淄博妇女无法出示健康码被拒绝乘坐公交车。近日，一则由微博用户默默发布的视频在中文互联网上被广泛传播。视频中的画面发生在西藏，几名身穿防护服的大白手持消毒工具，向民众喷消毒水进行防疫消杀工作。视频中。防疫人员对一位背着婴孩的妇女从头喷到脚，而她背后的孩子也没逃脱被喷射消毒水。请见 c d t v 西藏防疫对民众喷消毒水，连婴孩都不放过。